0: Muito bom dia! Seja muito bem-vindo ao podcast Reflexão Financeira. Eu sou o Nicolas Riscado e aqui você encontrará opiniões e reflexões sobre a nossa vida financeira e como o nosso mindset, a nossa mentalidade pode nos fazer crescer financeiramente. Então, vamos ao episódio! Nesse episódio nós vamos falar sobre relacionamento com o dinheiro parte 1 assim como no episódio passado refletimos sobre cinco questionamentos que nos fizeram refletir financeiramente o intuito desse episódio é continuarmos refletindo sobre questionamentos importantíssimos para a nossa vida financeira só que agora vamos refletir sobre cinco questionamentos sobre nosso relacionamento com o dinheiro sendo essa a primeira parte de duas que vamos ter sobre o relacionamento com o dinheiro Espero que você grave bem cada um desses questionamentos e responda para si mesmo para que você seja capaz de buscar se relacionar melhor com o dinheiro e assim conseguir gradativamente mais prosperidade na sua vida financeira. Adianto que vou dar o meu parecer, a minha resposta sobre cada uma das cinco perguntas, mas responderei com minha opinião apenas para você ter uma melhor noção de que tipo de resposta você pode dar para cada pergunta para ser um norteador para você buscar uma resposta mais adequada para você. Não quero que você concorde com todas as minhas respostas, mas sim que você reflita sobre cada uma delas e elabore as suas próprias respostas. Aí mesmo, no seu pensamento. Encontre sentido em cada palavra que você pensará na formulação de sua resposta, onde o intuito é que você caia na realidade e reflita sobre o seu atual relacionamento com o dinheiro e pense o que pode ser melhorado. Vamos então à primeira pergunta, que já é bem polêmica, se não for a mais polêmica de todas, que é, dinheiro traz felicidade? Para mim, o dinheiro viabiliza a conquista de diversas coisas que proporcionam a felicidade das pessoas, mas o dinheiro por si só, dinheiro por dinheiro, não é capaz de gerar felicidade completa, uma felicidade plena, pois ele é um meio e não um fim de algo. O dinheiro pode te proporcionar comprar a casa que você sempre quis, o carro que você sempre desejou possuir, fazer as viagens dos seus sonhos viver uma vida sem preocupações financeiras, ajudar pessoas, conhecer pessoas importantes, mas pense como seria fazer tudo isso sozinho, sem ninguém com você, sem no mínimo uma amizade sincera ao seu lado, algo que dinheiro não compra. Além de que dentro de nós, seres humanos, existem diversos vazios a serem preenchidos, como esses vazios das conquistas, das realizações, aquisições de bens materiais, mas existem também os vazios do sentimento afetivo, seja familiar, seja uma pessoa que te completa, o vazio espiritual, ou seja, vazios que dinheiro nenhum é capaz de preencher. Em resumo a tudo isso, para mim dinheiro não compra felicidade, ele compra prazer. E não há nada de errado nisso, mas a questão aqui é que você não confunda felicidade com prazer, cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu lugar. Qual é a sua principal preocupação financeira no momento? Essa pergunta é muito interessante porque você pode interpretá-la de diversas formas. E logo quando eu fiz essa pergunta, a resposta que me veio foi que você tem que buscar um equilíbrio nas suas preocupações financeiras. Ou seja, acredito que seja o ideal, pelo menos é o que funciona para mim, é que você saiba quais são os seus desafios financeiros, seja sair das dívidas seja conseguir se organizar financeiramente, seja custear algum imprevisto que você não sabe como vai fazer, justamente para você buscar a solução que te livre dessas preocupações financeiras. Mas, da mesma forma, acredito ser importante você se colocar de modo responsável e equilibrado em situações de crescimento financeiro, que vão acabar te levando a outros níveis de preocupações financeiras, Pois, o que você pode acreditar ser o suficiente hoje, poderá ser o pouco de amanhã, e acredito ser muito melhor você ter a preocupação de administrar o muito do que o pouco. Então é preciso buscar uma evolução constante na sua vida financeira, ponderando mais uma vez que isso seja feito de forma responsável e equilibrada. Você sente medo ou angústia de conferir seu extrato bancário? Essa pergunta é bem mais pesada e bem particular também. Se você disser sim para essa pergunta, já é um enorme sinal de que você precisa mudar urgentemente a sua relação com o dinheiro, onde não vai ter muito mistério. Se olhar para o seu extrato bancário gera tamanho desconforto, você vai ter apenas duas alternativas para perder esse medo, essa angústia. Ganhar mais ou controlar melhor as suas finanças que é até o que eu sugiro, controlar melhor as suas finanças, até porque se você passar apenas a ganhar mais sem saber controlar as suas finanças, o medo e a angústia vão continuar te acompanhando, só que em proporções ainda maiores. E quando você perde essa angústia e esse medo de conferir seu extrato bancário, tenha um certo nível de inconformismo sempre que conferir o seu extrato bancário. Não é ingratidão pela evolução que você vai ter daqui para frente ao sair desse nível de medo, de angústia, mas sim vontade de sempre progredir com suas finanças. E aí conformidade vai fazer você trilhar esse caminho da evolução financeira. Você sente culpa por comprar algo e se arrepender depois? Talvez os seus impulsos têm te dominado, até mesmo sem você perceber. Talvez você desenvolveu hábitos impulsivos que refletem nas compras que você faz sem mesmo entender os motivos pelos quais te fizeram tomar a determinada decisão de realizar a tal compra. Pense pelo lado de que você ainda possui esse sentimento de culpa e então tem grandes chances de resetar de certa forma esses impulsos consumistas. Acredito ser muito melhor você ainda ter esse sentimento do que ter perdido o mesmo, achando que está tudo certo comprar quando der na telha, comprar quando está triste, comprar quando está feliz, sem saber dos verdadeiros motivos que estão por trás desse desejo de comprar, e principalmente comprando sem poder gastar naquele determinado momento. O problema não é comprar, mas sim comprar no momento errado e pelos motivos errados. Então aproveite esse sentimento de culpa e busque reverter essa situação, seja mais consciente de suas escolhas, seja mais responsável com sua vida financeira e entendendo que provavelmente você desenvolveu esse hábito consumista ao longo de anos que tem te feito mal, você precisa entender que tudo é um processo, tudo leva tempo. Mas hoje você tem a chance de refletir sobre esse importante ponto na sua vida financeira e buscar substituir esses hábitos negativos por bons hábitos de consumo, que vai te permitir desfrutar de tudo que você quer com mais consciência, segurança financeira e um sentimento de realização muito maior, sem mais esse sentimento de culpa. Você sabe quanto vale a sua hora de trabalho? Saber essa informação é muito importante para a gente aprender a se relacionar melhor com o dinheiro. Pois muitas das vezes não produzimos com qualidade, com o tempo que temos. E desperdiçar tempo é muito mais do que desperdiçar dinheiro. É desperdiçar energia, desperdiçar minutos, horas preciosas que não voltarão mais. Saber quanto vale a sua hora de trabalho vai te permitir chegar a conclusões importantes. Sendo a principal, saber se você está sendo remunerado à altura ao que você desempenha. E a partir daí... Se você enxergar mais valor no que você desempenha, você poderá cobrar mais pela sua hora. Mudar, seja melhorar o que você já desempenha para justificar cobrar mais pela sua hora, seja mudar de cargo dentro de sua função, seja até mesmo mudar de empresa, mudar de segmento de trabalho, em busca de valorizar o seu tempo valorizar a sua hora trabalhada, ou até mesmo se conformar com a desvalorização com que remuneram a sua hora, o seu tempo, e ficar do jeito que está. Mas acredito essa última não ser a melhor opção, pois quando você passa a assumir que o seu tempo é finito, onde a única certeza que temos dessa vida é a de que não vamos permanecer nela, a gente sabe que o nosso tempo aqui é finito, sabendo disso devemos valorizar mais o nosso tempo, Principalmente quando relacionado ao nosso trabalho, que é uma das coisas com que mais gastamos o nosso tempo na vida. E quando falamos em valorizar a hora de trabalho, falamos também em como desfrutamos dessa hora de trabalho com que despendemos para ganhar o dinheiro e gastá-lo. Pensando que quando você gasta o seu dinheiro comprando algo, você compra com o tempo. O dinheiro é apenas um meio de troca. Vou te dar um exemplo para ficar ainda mais fácil de entender. Vou pegar uma métrica padrão de CLT, quem trabalha de carteira assinada, que se trabalha no regime de 44 horas semanais, multiplicando por uma média de 5 semanas no mês, no mês se trabalha 220 horas. E se a pessoa recebe um salário mínimo, que hoje está em R$ 1.212, a hora dessa pessoa vale R$ 5,51. É isso mesmo. Parece ser bem absurdo quando colocamos os valores nessas proporções reais, mas você quer algo ainda mais absurdo? Pense que essa pessoa que recebe um salário mínimo quer comprar um iPhone 11, no valor de R$ 3.500. Sabe quanto de tempo ela vai pagar por esse iPhone? Cerca de 635 horas, que para ficar ainda mais fácil de se compreender, serão cerca de 3 meses de trabalho para comprar um celular. E olha que não considerei os descontos que ocorrem no salário, e fazendo a suposição que a pessoa guardou cada centavo de todo o salário, a ideia aqui não foi para te dizer que você não deve trocar de celular ou ter o celular que você quer, mas sim que você tenha a dimensão do quanto custa a sua hora de trabalho, o seu tempo e principalmente como você tem gastado esse tempo. Muito obrigado por você ter ouvido até aqui Espero que esse episódio tenha te ajudado de alguma forma E não deixe de seguir o podcast Ative o sininho e me siga nas redes sociais Que estão na descrição desse episódio Mas é só você colocar Nicolas Riscado aí Em todas as redes que eu estarei lá Um grande abraço e até o próximo episódio